0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вы слушаете второй информационный выпуск подкаста о личных финансах, деньгах и экономике. В студии я, Глеб Кобец и опытный специалист в области личных финансов, сертифицированный финансовый консультант Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы поговорим на тему о завещаниях разных типах, зачем его оформлять, как его использовать и и также мы поговорим в конце о том, как его правильно оформить, с кем и сколько это стоит. Также мы обсудим, какие другие виды доверенности существуют и как работать правильно с адвокатом, чтобы учесть все нюансы, которые могут а, случиться с вами в протяжении вашей жизни и после того, как вы уйдете. Вы всегда можете найти все выпуски нашего подкаста на сайте или получать уведомления о новых выпусках на ваш email. Также вы можете следить за новостями и советами на тему личных финансов в группе "Финансы с Артемом" в фейсбуке Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Давайте начнем. Money Итак, в разделе первом мы хотим поговорить о том, вообще что это такое завещание, зачем оно надо можно ли без него обойтись и как вообще действовать в случае его необходимости, необходимости его применения. Артем, расскажи для начала, что такое вообще завещание?
1: Завещание – это документ, который вы оставляете после себя и в котором прописано, что будет происходить с вашим имуществом, как оно будет делиться между наследниками, и также в завещании вы указываете, что будет с вашими несовершен... несовершеннолетними детьми или с детьми, которые недееспособны.
0: А зачем его оформлять? Можно ли без него, допустим, обойтись? Почему в нем есть необходимость?
1: Если мы говорим с точки зрения имущества, то без него обойтись можно. У каждой провинции есть законы, в которых прописано, как будет делиться имущество. И если у вас нет завещания, то имущество будет распределено между вашими ближайшими родственниками в плане родства, То есть или же это пойдет к супруге, к супругу, или же к детям, или же к родителям, если супруги и детей нету и так далее. То есть есть в каждой провинции свои законы, у каждой провинции они свои. Оно будет распределено, оно не уходит в государство, как многие думают. Государство оно уйдет только в том случае, если государство вообще не смогло найти ни одного вашего родственника. Или же ни один родственник в течение нескольких лет не обратился и не попросил э, ваше имущество. Большинство же людей делают завещания даже не из-за имущества, а именно из-за несовершеннолетних детей, потому что если у вас нет завещания, в котором прописано, что будет с несовершеннолетними детьми, тогда суд будет решать, э, что с ними происходит. И очень основная и основная проблема для многих иммигрантов Поскольку у них здесь никого нету, и если умирают оба родителя или родителей, которые отвечают за детей, тогда дети не переходят автоматом ни к бабушкам, ни к дедушкам, ни к сестрам. Суд устанавливает, кто получает детей. И основная проблема, что если вы при жизни хотели бы, чтобы ваши дети перешли, предположим, к вашим родителям, которые находятся за границей, суд никогда в жизни это не постановит. Без завещания ваши дети не перейдут и не смогут уехать за границу, как вы бы это хотели. В соответствии с этим люди делают завещания и там прописывают, что, предположим, родители могут приехать сюда, забрать детей, и уже они решают, что делать с этими детьми.
0: Но вот, предположим, если завещаний нет, не прописали, кому переходят дети после смерти родителей, как может суд, кому суд может отдать этих детей?
1: Суд будет, суд будет назначен э, довольно-таки быстро, то есть это не будет растягиваться на года или на месяца. Суд постановит то, что будет э, наилучшее для детей. Предположим, если у вас здесь есть какие-то ближайшие родственники, то вполне реально, что суд постановит, что э, дети могут перейти к этим родственникам, если родственники этого хотят. Понятное дело, что если родственники не желают видеть ваших детей, то суд так и не постановит. Но если родственников никаких нету или если родственники не хотят, или если родственники не могут себе позволить ваших детей, тогда суд найдет приемную семью, в которую ваши дети перейдут. Скорее всего, это будет в том же самом городе, где и вы обитаете, или в том же самом населенном пункте, но это не обязательно. То есть, не имея завещания, вы полагаетесь на то, что будет решать и постанавливать суд. Заранее, что он решит, никто из нас не знает.
0: А дети в процессе этого дела вообще будут как-то участвовать в рассмотрении? Или они, скажем, будут только пассивными наблюдателями своей судьбы?
1: Да, их мнение будет приниматься во внимание, если, предположим, не, если есть две семьи родственников, и суд может постановить направить детей в одну из этих семей, и то могут спросить детей. Понятное дело, что они должны иметь... Какое-то право голоса, то есть если ребенку 2 года, никто его спрашивать не будет, но если ребенку 10 лет, то его могут спросить, в какую семью он хочет пойти, и ребенок сам может решить, пойти в эту или в ту семью. То есть да, это будет учитываться.
0: Окей, okay. а скажем, если э, завещания нету, точнее вопрос, можно ли обойтись без завещания э, в данном случае?
1: И. Суд будет решать, что будет и с имуществом, суд будет решать, что будет с детьми, то есть есть законы по поводу имущества, законов по поводу детей нету, потому что у каждой семьи будет совершенно своя ситуация, но без завещания можно обойтись. Да. То есть завещание нужно, во-первых, чтобы ваше имущество перешло так, как вы хотите этого, а не так, как решает суд или, или законы государства. Также завещание ускоряет весь этот процесс, потому что если у вас есть завещание, то в принципе довольно-таки просто решить, кому что переходит. И не надо никого искать. Там уже прописаны имена людей, которые получают ваше имущество. Или если вы хотите это передать в чарте, то есть в благотворительной организации, они уже прописаны там. Если же у вас нет завещания, то в суду очень сложно определить, есть ли у вас родственники, нет у вас родственников, кому это должно переходить, сколько у вас детей вообще на самом деле или сколько у вас было супругов. Или, или на данный момент есть ли у вас супруга. У каждой провинции свои законы. И если нет завещания, то в одних провинциях, например, имущество может делиться между детьми и нынешней супругой, в других провинциях имущество может переходить нынешней супруге, и поэтому желательно иметь завещание, чтобы это было и э, быстрее, и чтобы это было так, как вы хотите, не так, как кто-то другой хочет.
0: Окей, okay. а, как раз подошли к следующему моему, моему вопросу. А в случае смерти, как завещание вступает в силу?
1: В завещании, в любом завещании, которое вы делаете, есть человек, который называется экзекитор. Это мужчина, или если это в случае женщина, это экзекютрикс. Это исполнитель завещания. Это может быть абсолютно любой человек, совершенно не обязательно, что это будет родственник или знакомый. Это может быть человек, которого вы наняли за деньги при жизни. И этот человек исполнитель завещания, который находит все ваше имущество, которое у вас прописано в завещании, и также имущество, которое, которым вы владеете. И он распределяет это имущество между, между всеми наследниками, которые вы прописали в завещании. То есть он отвечает за все, за не только за распределение вашего имущества, но он отвечает за заполнение налоговой декларации, он отвечает за оплату долгов, за все то, что вы бы делали при жизни сами.
0: Хорошо, предположим, новые мигранты в Канаде, у них нет здесь родственников, у них нет каких-то очень близких людей, по воле судьбы случилось так, что завещание вступает в силу, но они не указали никого, никакого экзекутора в своем завещании. Как он будет назначен и или как его выберут для этой семьи?
1: Если человек делает завещание, то этот человек должен быть назначен, иначе это завещание просто недействительно. Есть некоторые вещи, которые должны быть в завещании. Это исполнитель, экзекутор, это наследник, если же эти вещи отсутствуют в завещании, значит, это завещание недействительно, тогда этот процесс идет в суд, и суд уже устанавливает, кто будет наследником, кто будет экзекитор. Если экзекитор, предположим, умер или отказался, или уехал, тогда завещание, предположим, действительное, оно написано в рамках закона, оно правильное, но человек, экзекитор, не может выполнять свои свою роль по той или иной причине, тогда суд назначает этого человека или же это будет э, человек, один из beneficiaries, например, э, то есть наследников, или же это будет public trustee, э, то есть государственная организация, которая выполняет роль экзекитор. Все это идет через суд, и суд решает, кто будет исполнить завещания.
0: А как долго может длиться суд?
1: Очень-очень-очень долго. Если этот процесс заканчивается распределение имущества и оплатой всех долгов, оплатой налогов, если это происходит в течение одного года, то считается это очень быстро. В большинстве случаев это длится несколько лет. Я видел случаи, когда процесс длился 7 лет. Это абсолютно типично. И для большинства людей это будет 2 плюс лет. Когда человек умирает, если у человека есть завещание, то экзекутор должен обратиться с этим завещанием в суд, и суд должен заверить это завещание, этот процесс называется probate. после того, как суд заверил это завещание, то есть он проверяет, что это последнее завещание и легальное завещание, после того, как это сделано, Экзекутор может распределять имущество. Если есть завещание, то это будет быстрее. Это может быть сделано в течение года-полутора лет. Если же нет завещания, тогда это будет очень-очень-очень долго. Я замечу, что есть завещание или нет завещания, скорее всего это будет все равно через суд и скорее всего будет тот же самый процесс. Это зависит, потому что это зависит, что было у человека, были ли у него долги, было ли у него имущество, были ли у него маленькие дети. Если у человека только долги, то, понятное дело, что никто не в суд обращаться не будет, и никто не будет заниматься оплатой долгов, неизвестно откуда взять деньги. Но если у человека было имущество, то чем больше имущество, чем сложнее ситуация, тем дольше процесс будет длиться. Тем не менее, еще раз повторюсь, если у человека есть завещание, это ускоряет процесс.
0: Понятно, ты говорил, что существуют какие-то... Такие э, пункты, которые обязательно должны присутствовать в завещании, мог бы чуть-чуть подробнее рассказать, что нужно включать туда?
1: В завещании нужно включать, э, кто будет отвечать за ваше имущество, то есть экзекитор, кто его будет исполнять. Э, в завещании нужно включать, кто будет наследниками, то есть кому это имущество переходит. Это может быть абсолютно любой человек. Вы вправе завещать ваше имущество, кому вы пожелаете. Это может быть сосед, это может быть человек на другом конце глобуса, это может быть благотворительная организация, это может быть приют собак и кошек, это может быть кто угодно. То есть э, ваши дети или ваши родственники, или ваша супруга, супруг совершенно не обязаны быть наследниками. Также там нужно указать... Э, Желательно указать, кто будет трасти, э, и кто будет гардиан для ваших детей. Трасти это человек, который отвечает за деньги для ваших детей. Гардиан – это человек, который отвечает за самих детей. Понятное дело, что это при условии, что дети несовершеннолетние, или же они не способны, если уже даже совершеннолетние. Если у вас уже совершеннолетние дети, то детей указывать в завещании не надо. Им нужно указывать ни гардиан, ни трасти. Замечу, что экзекутор, бенефишери, гардиан, trustee, это может быть все один и тот же человек. То есть это может быть супруга, это может быть родственник. Вы можете завещать все одному и тому же человеку. Этот человек может отвечать за ваших детей после вашей смерти. Замечу также, что в завещании можно записать все, что вы абсолютно хотите. Но любой человек может оспорить ваше завещание, если вы, предположим, зарабатываете большие деньги, а у вас есть супруга, как пример, которая никогда в жизни не работала и полагалась на вас, в случае вашей смерти вы завещали все в какую-то благотворительную организацию, то ваша супруга может спорить это завещание и вполне реально, что она выиграет процесс по той простой причине, что ей нужны деньги на существование, которые вы у нее забрали, оставив все свое имущество кому-то еще. Но если вы оставили существенную сумму денег своей супруге, предположим, а половину имущества оставили благотворительной организации, ей будет очень сложно выбить деньги из этой благотворительной организации по той простой причине, что поскольку вы ей оставили деньги на ее содержание, то вы вправе распоряжаться своим собственным имуществом, как вы пожелаете. То есть нет такого, что вы должны кому-то что-то.
0: Хорошо, то есть, как я понимаю, как и в любом, в принципе, проявлении в Канаде, нужно руководствоваться здравым смыслом. То есть суд будет рассматривать с точки зрения здравого смысла и вообще адекватности ситуации?
1: Конечно. И если суд постановит, что вы должны были сделать так и так с точки зрения вашей семейной ситуации, то, то вы, в данном случае вы, конечно, и вы но ваше имущество может перейти к определенным наследникам. Но если вы распорядились своим имуществом так, как здравомыслящий человек мог распорядиться и никого не оставили без наследства, то вы вправе делать, что вы хотите со своими деньгами. Время от времени я слушаю разные подкасты. людей, которые не хотят оставлять завещание в завещании свое имущество своим детям – и никто вас не может заставить оставлять, тем более совершеннолетним детям, что-либо. То есть, если вы не хотите ничего давать, то вы вправе ничего и не давать.
0: Хорошо, давай теперь поговорим о том, какое имущество можно включать в завещание. Вообще, может ли человек включить все, что у него есть, или он должен руководствоваться определенными правилами?
1: Расскажи, пожалуйста. В завещание В Включаются определенные типы имущества. И имущество, которое вы записываете в завещании, называется estate. Это то, что принадлежит человеку. Вы можете подумать, что все, что у меня есть, принадлежит мне, но на самом деле не совсем так. Некоторые вещи вам не принадлежат. Например, если у человека есть общие счета, вы с супругой или с супругом открыли общий счет. Это записать в завещании нельзя по той простой причине, что это будет переходить к супругу, который остался в живых, и этот супруг унаследует это автоматом вне зависимости, что у вас написано в завещании. Также вещи, которые вы можете, в которых вы можете записать наследников, например, RRSP, TFSA и так далее, эти вещи переходят наследникам напрямую и они обходят завещание. Я также замечу, что есть некоторые исключения из обоих случаев. Например, ваш общий счет можно записать таким образом, что-таки да, он будет подпадать под завещание. В большинстве случаев это для большинства людей это не актуально, это используется очень редко. Я не хочу вникать в такие тонкие, тонкие подробности, потому что для большинства людей это не актуально. Также еще один момент по поводу наследников внутри RSP или TFSA. Люди думают, что если они записали наследника в TFSA, предположим, а потом сделали завещание, в котором они написали совершенно другого наследника, упоминая TFSA в своем завещании, то э, наследник, который написан в TFSA, получит их деньги. На самом деле, если у вас есть разногласия между завещанием и счетами, в которых вы прописываете наследников, опять-таки RRSP, TFSA, то тогда будет э, работать правило, что было записано последним. То есть если вы записали э, завещании наследника на TFSA одного человека, а в TFSA вы записали наследника другого человека, то будет э, превалировать правило, что из этих двух было написано последним, и тогда тот человек получит эти деньги.
0: Окей, давай теперь поговорим на тему налогов. Очень важная тема, как какие налоговые последствия существуют в случае вступления завещания в силу и реализации наследства.
1: Налоги это одна из самых больных тем, тем более для канадцев, поскольку мы платим очень немало налогов. И о налогах надо думать прежде всего, прежде чем вы делаете какие-то инвестиции, надо вначале думать о налогах. Почему это важно? За день до смерти считается, что человек продал все свое имущество. То есть то самое имущество, которое записано в завещании. Например, у человека было золотое кольцо, у человека была картина Пикассо, у человека была машина, дом, РСП все что угодно. Считается, что все это было продано за день до смерти по рыночной цене. Как определяется рыночная цена? Если это цена, которую определить несложно, например, деньги внутри RRSP, то мы в любой день мы можем знать, какая там была сумма и сколько это стоило. Это определяется очень просто. Обращается в банк и в день, когда человек, за день до того, когда человек умер, мы знаем, сколько это стоило. А если же это были какие-то вещи, которые у которых мы не знаем цену, как, например, тоже золотое кольцо, дом или картины Пикассо, мы не знаем, сколько это стоит на день смерти, Тогда надо делать оценку независимых экспертов или же может работать, например, City Property Tax, если это, в принципе, не такая большая разница между датами смерти и датой, когда в последний раз была оценена недвижимость. И в соответствии с этим, когда человек умирает и считается, что он продал все свое имущество, он должен заплатить налоги. Какие налоги? Если мы купили дом за 100 тысяч несколько лет назад, и сейчас он на день смерти стоит 150 тысяч, значит человек заработал 50 тысяч, заплатите, пожалуйста, налог capital gain, на Capital Game. И если же человек купил кольцо 50 лет назад, сейчас он умер, кольцо стоит в три раза дороже, та же самая математика, одно вычитаем из другого, получаем сумму, это получается Capital Game, на который мы будем платить налог. Я не буду вникать в налоги, какие то будут налоги, потому что они не являются темой нашего сегодняшнего подкаста. Но, тем не менее, налоги будут. И налоги есть всегда в случае смерти, потому что у человека всегда есть какое-то имущество. Любое имущество должно быть оценено, если это имущество стоит больше 1000 долларов. Если, предположим, человек купил машину, она при покупке стоила 10 тысяч, на момент смерти она стоила 8 тысяч, то понятное дело, что никаких налогов не будет, потому что человек ничего не заработал, но и списать ничего нельзя будет. Если же человек купил машину 50 лет назад и сейчас это является антикваром и машина выросла в цене, то тогда, конечно, надо будет платить налог, потому что стоимость увеличилась.
0: А ты говоришь, что нужно назначать оценку, чтобы определить стоимость активов. Кто ее должен назначать, чья ответственность, кто за это платит?
1: Это ответственность экзекитор, то есть того самого исполнителя завещания, который будет э, и платить налоги от вашего имени, и э, заполнять налоговые декларации. Это этот человек за это отвечает. Он должен назначить, он должен найти квалифицированных специалистов, которые это должны сделать. Э, это не может быть близкий человек, то есть, например, жена не может оценить, что дом стоит. После смерти мужа жена не может оценить, что дом стоит столько-то. Это должен быть человек, который не связан с вами. И по простой причине, что налоговая служба хочет получить свои налоги, а не то, что вы хотите скрыть. И сколько это стоит и как это делается, это все... Делается за счет вашего имущества, то есть человек, который экзекутер, он не платит из своего кармана, он платит из ваших денег, которые есть, и ему должны это возместить, если он платит это из своего кармана. И он решает, кто будет этим специалистом, это не должен быть какой-то определенный человек, это просто быть должен быть квалифицированный специалист в данной области. Если мы делаем оценку дома, то это может быть квалифицированный real estate agent. Если мы делаем оценку «Золотого кольца», то это может быть ювелир. Если мы делаем оценку инвестиций, то это может быть банк, который просто предоставляет стейтмент, сколько на момент за день до смерти сколько инвестиций стоили. Хорошо, а
0: если, предположим, у человека есть активы за границей, как они будут оцениваться, учитываются ли они в эстетах?
1: Вопрос очень сложный, по той простой причине, что ответ на это будет да, но как это все будет работать, это будет в соответствии с законами той страны, где человек человека есть имущество, это раз, также это будет учитываться здесь, надо платить налоги здесь на, на Capital Game, то есть на пророст капитала. Это вопрос больше к адвокату, когда уже человек умирает. Понятное дело, что на эту тему надо думать заранее, до смерти. Но если человек на эту тему не подумал, то это будет кейс-бай-кейс. То есть заранее сказать, как это все будет работать, невозможно, потому что у каждого человека будет своя ситуация разная, и имущество будет стоить разных денег, и у разных стран, у разных стран есть свои законы. Это также э, даже невозможно определить, если у человека есть имущество, предположим, даже в другой провинции, или то что в другой стране, э, разные законы будут работать по-разному. Поскольку у каждой провинции есть свои законы, э, как распределять имущество, если есть завещание, или если нету завещания, как распределять имущество. И если вы, предположим, имеете имущество в другой провинции или в другой стране, то я вам рекомендую делать завещание в той стране тоже, даже если вы там не живете, но у вас только там имущество есть.
0: Хорошо, а давай предположим такой гипотетический случай, что человек держал деньги в банке, и он эту банку закопал где-то под деревом и про нее забыл. А вопрос к тому, что если человек забыл какой-то актив указать в своем имуществе, как он будет распределяться? Его может кто-то, скажем, насильно включить в эстейт или забыли и забыли,
1: родственники нашли и все? Если это не указано в завещании, то было ли это, была ли это банка с деньгами у человека или нет, определить это, я думаю, просто нереально, потому что как, как про нее узнать, если она нигде не указана. В завещании мы указываем вещи, которые мы хотим распределить между наследниками. Если мы не указали эту банку, то значит, банку никто не нашел, нашел, тому повезло соответственно желательно указывать все, что вы хотите распределить между будущим поколением желательно указывать все завещание также желательно указывать вы можете сделать отдельный просто список где в каких где в каких банках у вас лежит лежат деньги не обязательно, что это будут стеклянные банки это могут быть обычные банки также вы можете указать какие у вас есть страховки, какие у вас есть счета, какие у вас есть депозитные ячейки. Желательно просто иметь список на такой на случай смерти, чтобы ваши наследники или ваш исполнитель завещания знал, куда обращаться, где все это искать, потому что если это не найдено, то это будет забыто и наследники просто, скорее всего, эти деньги никогда не получат.
0: Ну, мой вопрос, конечно, был с определенным сарказмом, но э, на самом деле э, смысл в том, что если человек э, по каким-то определенным причинам или после определенной цели не включает э, активы в свое имущество, э, но при этом наследники про него знают, э, будут ли тут какие-то последствия или э, как с этим быть.
1: Когда экзекутер обращается в суд для того, чтобы сделать пробэйт с завещанием, и он предоставляет список всего имущества, которое было у этого человека. В завещании обычно не пишутся э, обычно. То есть вы можете сделать такой список, но обычно там не пишутся э, конкретные вещи. Э, как банка с деньгами тут, банка с деньгами там. В большинстве случаев завещание пишется то, что у меня есть. Я распределяю детьми, супругами, там, родственниками. Или же, например, конкретное такое кольцо пойдет моей мои племянницы. Редко пишут завещание, в котором указывают, что вот такой-то вот счет или такая банка пойдет в такие-то руки, такая-то банка пойдет в такие-то руки, но когда человек умирает, есть полный список описи имущества, которая должна быть предоставлена в суд, и в соответствии с этим суд уже устанавливает как это имущество будет распределяться в соответствии с завещанием. То есть, если вы написали, что все мое имущество идет супруге, значит, вне зависимости ни от чего, все имущество пойдет супруге. Если же вы описали 30% моего имущества пойдет супруге, то это довольно-таки сложно определить, что такое 30%. 30% от машины – это три колеса из четырех, или два колеса из четырех, или, или запаска. Поэтому все это идет через суд, и там это будет решаться.
0: Артем, все это интересно, но также интересно, а где брать деньги потом на оплату услуг экзекутора и вообще на оплату налогов?
1: Если у человека есть умершего человека, если у человека было имущество, то можно брать деньги, из, исходя из этого имущества. Например, если человек умер, у него было RSP то считается, что он продал все это РРСП в день смерти, и из этих денег можно брать э, деньги на оплату тех же самых налогов, э, того же самого экзекитор и так далее. Если же у человека нет денег или есть имущество, которое неликвидное, например, недвижимость, картина Пикассо, золотое кольцо, то один из вариантов это сделать страховку жизни, которая предоставляет нужные средства в течение довольно-таки быстрого периода времени и страховка жизни выплачивается без налогов, то есть наследники или тот, кто должен получить страховку жизни, получают деньги, получают всю сумму без удержания каких-либо налогов или чего-либо еще, и из этих денег все это выплачивается. И это одна из причин, почему люди делают страховку жизни до конца жизни, то есть permanent life insurance, потому что налоги, чем старше мы становимся, тем налоговые обязательства становится больше, поскольку у нас становится больше имущества, мы владеем большим количеством имущества, и чем старше мы становимся, тем больше будет налоговое обязательство, тем больше надо будет денег. И в соответствии с этим, если у человека нет денег, то значит государство может забрать это имущество, то есть не то, что может, оно это сделает, просто вопрос, какое имущество оно заберет. Я очень рекомендую вам сделать страховку жизни, и моя компания предоставляет подобные услуги, вы можете обращаться к нам, и мы с радостью поможем. Мы работаем с несколькими страховыми компаниями, и в соответствии с вашими нуждами мы сможем подобрать вам правильный продукт.
0: Хорошо, а существуют ли какие-то способы уменьшения налогов или вообще избежания уплаты налогов в ходе рассмотрения наследства?
1: И один из немногих способов не уплаты налогов, а просто отсрочки налогов, это если имущество переходит к существующему супругу, если, предположим, у человека было RRSP, то это RSP может перейти к существующему живущему супругу, и тогда уплата налогов будет отсрочена до тех пор, пока второй супруг не умрет. То же самое относится к, э, ко всему имуществу человека, за исключением, как я уже до этого говорил, бенефишерис э, на некоторых счетах или же, если есть общие счета, как банковские общие счета, если вы сделали банковский общий счет с кем-то еще, то это по наследству не переходит. Э, неуплата налогов, к сожалению, э, избежать нельзя. Налоги будут всегда, их можно просто отложить, или уменьшить определенными способами, но налоги будут всегда.
0: Хорошо, большое спасибо. Мы осветили в этом разделе очень большую тему завещаний, налогов, последствий. Дальше мы собираемся поговорить о том, какие доверенности и виды документов существуют при жизни человека, в случае, если с ним что-то случается. Также мы рассмотрим вопрос, как оформить доверенность, то есть такие более практические советы. Оставайтесь с нами, впереди будет много интересного. Money Inside. ваш подкаст о финансовой грамотности. Итак, мы продолжаем. В студии я Глеб Кодец и Артем Бычков. Сегодня мы говорим на тему завещаний, доверенностей, как это оформить, какие последствия существуют. В первой части этого подкаста мы обсудили э, саму тему завещаний, или по-английски это will, зачем их нужно оформлять, э, какие, э, опять же, нюансы оформления и реализации э, наследства. В этом разделе мы поговорим о доверенностях, которые оформляются при жизни человека. По-английски это называется Power of Attorney. Артем, расскажи, пожалуйста, что это такое?
1: Power of Attorney – это доверенность, которую, которую вы записываете другого человека, который от вашего имени может что-то выполнять. Есть три типа Power of Attorney. Первая – это самая обычная, тоже называется Power of Attorney. Вторая – это Enduring Power of Attorney. А третья называется Banking Power of Attorney. Power of Attorney обычно это документ, в котором вы прописываете человека, который от вашего имени может что-то делать. Например, вы не можете пойти в банк, вы не можете пойти в государственную организацию по той или иной причине. Это может быть вы уехали за границу, вы сломали ногу, но Или вы просто не хотите это делать сами и просите второго человека от вашего имени пойти и что-то сделать. Power of Attorney дает возможность attorney, то есть данному человеку, данному индивидууму, выполнять операции, которые вы сами выполняли, но он не дает возможность, например, закрывать счета, не дает возможность добавлять нового человека на ваш банковский счет. То есть это дает возможность выполнять определенные операции, но эти операции имеют ограничения. И power of Attorney действует только тогда, когда человек в здравом уме. То есть если вы э, находитесь в коме, вы еще живые, то Power of Attorney действовать не будет. Понятное дело, что если Attorney пришел в банк и банкир не знает, что вы находитесь в коме, то, скорее всего, э, банкир позволит выполнить определенную операцию. Но если э, человек находится в коме, то тогда другой документ вступает в силу, который называется Enduring Power of Attorney. Этот документ действует именно тогда, когда человек уже не в своем уме или просто не может принимать решения сам. Оба документа, Power of Attorney Enduring, Power of Attorney, действуют только в плане имущества. То есть это не имеет отношения к вам лично, к вам человеку, к вашему телу. Это именно имущество, которым вы обладаете. Power of Attorney действует только тогда, пока вы живы. То есть, если человек умер, то Power of Attorney перестает действовать и сразу начинает действовать завещание. В то же самое время завещание не действует, пока вы живы, только Power of Attorney действует. Третий документ, который я упомянул, Banking Power of Attorney, действует только тогда, когда вы пошли в свой банк, все банки предоставляют эту услугу и сделали доверенность в этом банке. Это удобно тем, что если, предположим, вы пошли со своим, э, с родителем или с близким человеком, вы собираетесь ехать за границу и просите данного человека присмотреть за вашими счетами или оплатить счета или вытащить деньги от вашего имени. Вы даете возможность этому человеку, э, даете доступ к вашим счетам в данном банке. Но данный человек не имеет доступа ни к какому другому имуществу и это Power of Attorney действует только в данном банке. Оно может быть на какой-то определенный период времени, оно может быть э, постоянное, его можно отменить в любой момент времени. Документ ничего не стоит. Э, документ очень удобен тем, что э, его можно сделать в любом банке и его, его можно сделать в любом банке, оно ничего не стоит. Его можно отменить в любой момент времени. Многие манкиры даже про это не знают. Если вы обращаетесь в банк и просите сделать Power of Attorney, они могут вам отказать по незнанию того, что этот банк предоставляет подобную услугу.
0: Хорошо, то есть с своего объяснения понятно, что имеет очень большой смысл оформлять вместе с завещанием как раз Power of Attorney в зависимости от вашей ситуации, там будет разный тип этого power of attorney. А что, к примеру, если человек оформил только завещание, не оформил power of attorney, с ним что-то произошло, он, скажем, он впал в кому, как в данном случае действовать?
1: Это проблематично, потому что завещание действуют только тогда, когда человек умер. До этого момента времени завещания не имеет никакой легальной силы. И я бы сказал, что power of attorney э, имеет, э, нужно думать в первую очередь о power of attorney прежде, чем о завещании. По той простой причине, что если у человека нет завещания, то есть законы, которые будут распределять имущество в соответствии с законами провинции. Если же у человека нет э, power of attorney, то нет законов, которые, будут, которые гласят, как должно быть что-либо сделано. То есть, если у человека нету, предположим, power of attorney, и нужно вытащить деньги человеку на операцию, а человек сам не может прийти или уже не соображает, то ни один банк не даст вытащить деньги, и надо будет обращаться в суд, и до тех пор, пока суд не постановит, что можно вытащить деньги из банка, банк деньги не предоставит. Поэтому power of attorney, более, на мой взгляд, более важный документ, чем даже завещание. Все эти бумаги вы оформляете из завещания Power of attorney, за исключением Banking Power of attorney. Эти бумаги вы за... оформляете э, с адвокатом. Приведу, проведу параллель между life insurance и critical loan с страховками. Если у человека, предположим, наступил э, смертельный случай, то страховая компания выплачивает э, страховку жизни наследникам. Если же у человека наступило критическое заболевание, э, рак, инсульт, инфаркт, э, неважно что, то страховая компания э, выплачивает сумму денег. И одна из проблем, которая может возникнуть, страховая компания может послать чек на имя человека, но как воспользоваться деньгами, если человек не в состоянии сам что-либо сделать. То есть деньги есть, но в то же самое время воспользоваться ими нельзя. Поэтому power of attorney может иметь, должно человека быть, чтобы даже если у человека были деньги, и им, ими нужно было воспользоваться, чтобы был человек, которым имеет к ним доступ.
0: Хорошо. Есть такое понятие еще «living will». Что это такое?
1: Living will, или как часто его называют, это Personal Directive. Это не совсем одно и то же, но э, большинство людей, когда называют per, э, Living Will, они имеют в виду Personal Directive. Я не буду их разделять, будем считать, что это один и тот же документ. Это документ, в котором вы описываете, что будет с вашим конкретным телом. То есть, если человек не в состоянии принимать решения, предположим, человек находится в коме, и у этого человека был Living Will, в котором он прописал, кто будет attorney, то этот Аторни имеет право решать, чем человека кормить, в какой больнице он будет лежать, какие лекарства ему давать и так далее. То есть Living Will – это документ, который действует только при жизни, и он позволяет Аторни решать, что делать с телом человека, который находится не в состоянии принимать решения самостоятельно. Мы обсудили четыре документа. Завещание – это документ, который только после смерти, он действительно при жизни. Power of Attorney – это документ, который действует при жизни, и он занимается только имуществом, Power of Attorney или Enduring Power of Attorney. И Living Will – это документ, который занимается только телом человека.
0: Хорошо. Давай, наверное, закончим этот раздел. В следующем разделе мы поговорим уже о практических приемах, как оформить завещание или Power of Attorney. С кем это можно сделать? Можно ли это сделать самому? И один из самых главных вопросов – сколько это стоит? Оставайтесь с нами. Money Inside. Ваш подкаст о финансовой грамотности. Итак, мы переходим к третьему разделу. Наверное, самому интересному, потому что мы дадим несколько практических советов. Итак, начнем. Как оформить завещание? Можно ли оформить его самому?
1: Существует несколько видов завещаний. Первое завещание называется Holograph Will. Это завещание, которое вы делаете сами от руки. И это завещание работает не во всех провинциях. В Альберте, например, оно работает. Вы можете сделать его сами, написать сами, расписаться, поставить дату. И не надо даже делать не надо даже подписывать свидетелей. Если оно написано только от руки вами, то оно будет действительно в Альберте. Опять-таки повторюсь, это не во всех провинциях так работает. Второй тип завещания для большинства людей будет неактуально. Это завещание Military Will, которое человек на службе может написать и заверить оно будет действовать. Но большинство из нас в армии не будут или имеет никакого отношения. Третье завещание, которое вы можете сделать – это купить will kit. например, в Альберте это продается в Registry. Это завещание, которое сделано уже адвокатами, И там вы вставляете имена, фамилии, данные, которые вы хотите. Стоит оно порядка 50 долларов, оно уже напечатано и вам там только надо поставить данные и расписаться. Но для большинства людей, на самом деле, наверное, всегда я бы рекомендовал людям делать завещание только с адвокатом, в Кубеке это будет с нотари. Это завещание, которое будет написано грамотно, правильно, оно будет заверено двумя свидетелями, один из которых может быть сам адвокат. И с адвокатом вы будете общаться в любом случае, будет ли он написан от руки или будет он написан адвокатом, но с адвокатом вы или общаетесь до смерти, то есть делаете завещание с адвокатом, или после смерти, если у вас завещание написано от руки. Если же вы с адвокатом общаетесь до смерти, то это стоит намного-намного дешевле, чем если вы с адвокатом общаетесь после смерти. Когда я имею в виду вы, это не вы, конечно, это будет ваш наследник или ваш исполнитель завещания.
0: Хорошо. Если человек, предположим, уже оформил завещание и что-то в жизни происходит, жизнь течет, нужно ли его обновлять? То есть, есть ли какие-то такие важные жизненные события, которые необходимо включать в завещание и делать его заново?
1: Завещание не имеет, не имеет срока годности, но если в жизни что-то поменялось, то да, желательно завещание переделать, И на самом деле не только желательно, но обязательно завещание переделать. Например, у человека родился первый ребенок, например, человек развелся, например, основные наследники умерли. И такие ситуации, которые меняют суть вообще завещания, в данном случае надо завещание менять. Если же в жизни человека ничего не меняется, то у завещания нет срока годности, и оно может быть 50-летней давности. Соответственно, если нет новых детей, если нет новых наследников, то и менять завещание ничего не надо. Замечу, почему я, заметил, почему я сказал по поводу первого ребенка. Когда у человека рождается ребенок, в большинстве случаев люди будут писать, что я назначаю опекуна для моего ребенка и последующих детей. То есть тогда не надо переделывать завещание, если у вас родился второй, пятый или восемнадцатый ребенок. Но э, до тех пор, пока у вас нету первого ребенка, вы не будете писать, кто будет опекуном для э, первого ребенка. То есть э, завещание вы переделываете перед, после первого, после рождения первого ребенка и переделывать его после второго и так далее уже не надо будет. Надо будет переделывать завещание, когда все дети стали совершеннолетние. И тогда уже, понятное дело, не надо назначать никаких опекунов но можно это заранее продумать на эту тему, и в завещании прописать, что если дети несовершеннолетние, то это пойдет по такому сценарию, если дети совершеннолетние, то это пойдет по другому сценарию, также в завещании вы можете прописать э, в случае смерти, и если опекун находится не э, в Канаде, то вы можете временно прописать опекуна на какой-то период времени, а потом, когда основной опекун приезжает в Канаду, ребенок переходит на поруки ко второму опекуну. Хорошо, но
0: это что касается ответственности за жизнь детей, а вот а, в случае с а, недвижимостью, с активами, потому что все мы, конечно же, живем, мы э, покупаем новые дома, квартиры, мы меняем машины. Нужно ли при каждой смене вот, актива а, менять свое
1: завещание? И вы можете Два ответа на этот вопрос. Во-первых, вы можете, если у вас появился какой-то актив, который вы хотите указать, чтобы он перешел к конкретному человеку, например, вы все передаете супруге, но вот конкретное кольцо вы хотите передать племяннице. Вы можете сделать дополнение к завещанию, которое называется кодесил. Это просто отдельный лист бумаги, вы можете его даже написать от руки, в котором вы пишете, что конкретно вот эта вот вещь переходит конкретно вот этому человеку. Расписаться поставить дату, и это будет дополнение к завещанию. И в завещании в большинстве случаев вы не будете писать каждое конкретное имущество, которое у вас есть. Скорее всего, вы будете писать, что все, что у меня есть, распределяется вот так вот. А потом уже в случае вашей смерти смотрят, что у вас есть, и распределяют его, как вы написали. Но если вы хотите распределить какие-то определенные вещи, между наследниками, и когда у вас появляется намного больше данных вещей, то тогда вам придется переделывать завещание, потому что если у вас появилась новая пианино, и вы его не прописали в завещании, а теперь хотите как-то это дело передать, то надо будет, конечно, завещание переделывать.
0: И, насколько я понимаю, будет актуально переделывать завещание, если, скажем, муж или жена разводятся, и у них появляется новая семья, то это значительно усложняет процесс насквозащения.
1: Однозначно, потому что в некоторых провинциях смена супруга не отменяет предыдущее завещание. Соответственно, если вы написали, что все, что есть, передается бывшей жене или бывшему мужу, вышли замуж заново, то теперь новый супруг или супруга должна будет добиваться и доказывать, что на самом деле вы как бы развелись, и вы не имели в виду, что это все должно перейти предыдущему супругу, а нынешний останется ни с чем. И очень часто данные суды заканчиваются плачевно. Плачевно для нового супруга. Опять-таки не во всех провинциях, в некоторых провинциях это по другому. Поэтому да, когда меняется ваша ситуация с супругами, с детьми, это завещание однозначно надо переделывать и уничтожать предыдущее завещание.
0: Хорошо. А теперь как найти адвоката и где его найти?
1: Есть адвокаты, которые специализируются на вопросах смерти. Это называется Will and the States. И они специализируются на подобных вопросах. И они заполняют подобные, они делают подобные завещания. То есть не каждый адвокат иметь данные знания, данные квалификации. По идее, каждый адвокат может сделать завещание, но чтобы оно было сделано более грамотно, лучше искать адвокаты, которые специализируются на вопросах в Wells and the States. Если вы хотите, если вы находитесь в Альберте, если вы хотите, то можете обратиться к нам, мы вам можем порекомендовать адвокатов. Мы с этого ничего не получаем, то есть это не будет... Мы не получаем никакие referral fee, мы просто знаем людей, которые, которым мы лично доверяем, которым, которым у нас нет проблем отправить наших клиентов или людей. Если же вы не находитесь в Альберте, то ищите адвокатов или через ваших друзей и знакомых. Желательно, чтобы этот адвокат специализировался в and Estates или же в ассоциации адвокатов по месту вашего жительства.
0: После того, как мы составили с адвокатом завещание, подписали его, все, все сделано, все готово, где мы должны хранить это завещание и кто о нем может знать?
1: Хранить завещание вы можете где угодно, хоть в стеклянной банке под подушкой, хоть в обычном банке в депозитной ячейке, это не имеет значения. Главное, чтобы человек, который будет отвечать за ваше завещание, то есть экзекитор, исполнитель завещания, чтобы он знал, где это завещание искать. Завещание может быть только одно, но у него может быть несколько копий. Соответственно, вы можете передать это завещание вашим родителям, если они находятся за границей, если вы обозначили их адъкунами детей. Это может быть ваш знакомый, который не имеет на данный момент на, на, при вашей жизни, не имеет доступ к вашему завещанию, но он имеет, сможет иметь доступ в случае вашей смерти, если, предположим, вы храните это в, в сейф-депозит-бокс депозитные ячейки в банке, то этот человек просто может обратиться в банк, предоставить сертификат о смерти, сказать, что вот в данной ячейке у человека лежит завещание, и банк откроет эту ячейку, если это завещание действительно там находится, если действительно этот человек записан как эм, экзекутор, тогда этот человек получит это завещание и сможет действовать в соответствии с этим завещанием. Короткий ответ на, на твой вопрос, Глеб. Неважно где, главное, чтобы исполнитель завещания знал, где его искать.
0: Хорошо, теперь самый интересный, наверное, вопрос, который все долго ждали. Спасибо, если вы дождались от этого вопроса. Сколько стоит оформить завещание?
1: Когда вы, заполняете, когда вы делаете завещание, завещание делается на каждого конкретного человека. То есть нет такого, что вы будете делать завещание на всю семью. У каждого человека должно быть свое завещание. И завещание, когда вы приходите к адвокату и делаете завещание, скорее всего, вы будете делать и Power of Attorney, и скорее всего, вы будете делать документ Living Will или Personal Directive. То есть там будет в этом наборе будет 4 документа. Завещание, Power of Attorney, Enduring Power of Attorney и Living Will. Если вы делаете все это вместе, и это делается на семью из двух человек, состоящих из двух взрослых, то скорее всего это будет в диапазоне от тысячи до полутора в зависимости от адвоката, в зависимости от экспертизы. это может быть и больше в зависимости от вашей э, ситуации, если она сложная, это может быть э, не намного меньше. Я не думаю, что это будет стоить меньше, чем 800 долларов. Но диапазон от тысячи до полутора это стандартная цена. Если же вы оформляете только завещание на двоих человек, тогда это будет стоить не намного дешевле, Вместо тысячи, полутора 1500 тысяч, это может стоить 700-1000 долларов. То есть не намного меньше, чем если вы делаете все четыре документа. Если же это будет завещание только на одного человека, то есть, предположим, нету супруги или супруга, тогда завещание может стоить порядка 500 долларов. И это, в принципе, диапазон цен, потому что по месту вашего жительства вы можете найти что-то или дешевле, если много адвокатов, которые занимаются подобной практикой, или же дороже, если вы находитесь в каком-то удаленном месте, где адвокатов мало, и, соответственно, адвокаты берут больше денег. Ну, это как референс, чтобы вы приблизительно, от чего отталкиваться.
0: Хорошо, предположим, если у человека существует свой бизнес или он self-employed, как это влияет на завещание, то есть можно ли включать бизнес-завещание, как вообще с этим быть?
1: Однозначно не можно, а нужно это включать. Также нужно делать, заранее продумать о соглашениях, если есть партнеры или если есть люди, которые участвуют в этом бизнесе, кто этот бизнес будет перекупать, кому этот бизнес заранее кому этот бизнес достанется. Это может быть... Написано и в завещании, это может быть и buy-sell agreement, то есть соглашение в случае какого-то происшествия, кто покупает этот бизнес. Также в завещании можно прописать траст, который получает этот бизнес, который будет владеть этим бизнесом или этим данным конкретным имуществом. Что такое траст, я не буду сейчас обсуждать. это отдельно, Это будет отдельный подкаст, на эту тему мы сделаем. Это намного более сложно, и это далеко не для всех. Это стоит не маленьких денег, это делается с адвокатом. И, но все сделать можно, бизнес может продолжать существовать, если вы заранее на эту тему подумали. Если же вы не подумали, то последствия для вашей семьи и для вашего бизнеса могут быть очень плохие по той простой причине, что если это не прописано, то, скорее всего, ваш бизнес весь полностью развалится.
0: Хорошо, э, спасибо. Э, Артем, кстати, нам вот поступило сообщение в студию. Э, такой э, достаточно типичный кейс. Э, у человека есть дом, у него есть э, две машины, э, у него небольшие накопления, то есть немного свободных денег э, в случае, если он умирает из каких средств оплачиваются налоги и все услуги по сопровождению вот это, исполнению вот этого завещания
1: и налоги если у человека есть свой дом в котором он живет то налогов на дом не будет поскольку primary residence не облагается налогом но здесь есть будет здесь будет такой момент когда завещание проходит через суд, то есть, как мы говорили до этого, есть пробейт. Пробейт считается в соответствии со всем имуществом, которое есть у человека. То есть в данном случае это будет считаться дом минус моргидж, если есть моргидж. И в соответствии с этим также будут включаться машины, будут включаться и какие-то другие инвестиции. И все это будет суммарно посчитано. И надо будет платить пробейт суду. То есть это как бы побор, который суд требует за проверку завещания. В некоторых провинциях это процент. В Альберте это определенная сумма. То есть если вы хотите умирать, приезжайте к нам в Альберту. В Альберте это максимум 550 долларов. Больше этой суммы быть не может. Но если это в других провинциях, то это может быть несколько процентов. Соответственно, где брать деньги? проблема, потому что оплатить это надо так же, как и налоги. Это не является налогом. Так же, как и налоги надо оплатить в течение полугода до тех пор, пока не будет оплачен пробейт. Э, у человека не будет... Э, человек не получит пробейт на руки, он не сможет э, распределять имущество, где брать деньги. Ну, К сожалению, возвращаясь к тому же вопросу со страховкой жизни, или же э, сделать страховку жизни и тогда человек получает деньги, или же просто э, имущество должно быть продано, но проблема, как продавать имущество, если еще нету пробейт, то есть еще не назначен э, человек, который должен этим заниматься. Э, вопрос сложный. и Время от времени встречаются ситуации, когда деньги якобы есть, то есть, например, есть имущество, но в то же самое время им невозможно воспользоваться, потому что нет денег, чтобы уплатить налоги или чтобы уплатить пробейт. Э, тогда люди должны или где-то взять деньги, на это дело, или ну, в суду, или же получить страховку жизни, или же, я не знаю, где-то добыть.
0: Хорошо, понятно. Я думаю, что наши э, слушатели сделают правильный выбор и э, заранее э, обезопасить себя в финансовом плане. Э, последнее, что я хотел бы, наверное, у тебя спросить, это дать несколько рекомендаций э, на эту тему вообще что-то такое полезное и практическое.
1: И как я до этого упомянул, я очень рекомендую всем сделать чек-лист. Это бумага, в которой у вас будет прописано, где у вас что находится, в каких банках у вас находятся счета, где у вас находятся депозитные ячейки, где хранится завещание, кто является вашим адвокатом, кто является вашими наследниками. То есть это бумага, которая будет первый шаг по последствий того, что у вас больше нет живых. Потому что люди на эту тему не думают. И когда это происходит, мало того, что нет у человека, у в семье горя, и теперь еще что дальше делать? вообще, Где у человека что находится? Это первая вещь. Мы сделаем... Время от времени клиенты спрашивают, есть ли у нас подобный чек-лист. Да, у нас есть такое, мы сделаем ссылку на этот чек-лист э, под подкастом. То есть можете его скачать и переслать знакомым, друзьям, чтобы просто вы заполняете там все данные, эти данные можно время от времени менять. Никому не надо сообщать эти данные до смерти, но тот, кто должен к ним иметь доступ, он должен знать, где это все можно найти. Вторая вещь, которую я порекомендовал вам сделать, это не назначать больше, чем одного экзекутора, то есть исполнителя завещания. Вы можете в завещании вы можете прописать, кто будет последующим экзекутором, то есть если данный экзекутор не может выполнять свою роль по той или иной причине, то вы можете назначить последующего человека, и последующего, и последующего. Вы можете в цепочке назначать хоть 20 человек, одним с другим, но не назначайте одновременно более одного человека по той простой причине, что если у вас два человека, то кто будет принимать решение? Также если два человека, то совершенно не обязательно, что они, один из них захочет принимать решение. И если один из них не принимает и не хочет участвовать в этом процессе, то второй по определению не может решать. И тогда все это идет в суд, и суд будет назначать экзекутором. Соответственно, не усложняйте, не усложняйте своей семье жизнь Назначайте только одного Эльзекитра. Также обязательно поговорите с вашими наследниками и тем более с Эльзекитр, если это не один из бенефишеров, не один из наследников. Во-первых, поговорите о роли, которую он должен исполнять, потому что роль довольно-таки весомая. Это не один или не два дня работы, это очень много рабочих часов. Время от времени это может быть год или даже два года работы. И также поговорите с наследниками о том, что вы хотите им оставить. Желательно, чтобы они уже заранее знали, что их ожидает, потому что если человек ожидает половину состояния папы или мамы, ему приходит в наследство один доллар, то отношения между членами семьи будут испорчены. Также, скорее всего, будут судебные тяжбы. Если же заранее вы это обговорите и скажите, что «Извини, дорогой сынок, мы тебе не оставим то или другое по той или другой причине», то тогда уже ребенок будет ожидать, это опять-таки, говорю, ребенок, но это не обязательно ребенок, то может быть Ребенок, кто угодно, соответственно, обговаривайте все, что вы хотите сделать, обговаривайте заранее со всеми наследниками. Также все, что вы хотите, все, что у вас, все имущество, которое у вас есть, Обязательно скажите, упомяните об этом адвокату, потому что одна маленькая деталь может в корне поменять всю ситуацию. То есть если вы хотите что-то скрыть, то желательно это не делать. Вы можете при жизни передать имущество своим наследникам, будущим наследникам, и тогда это не надо будет указывать в завещании. Но если вы что-то в завещании не указали, например, какой-то дом то или какую-то вещь, то как это будет передаваться наследникам? Или же, например, вы указали, что все переходит там пятьдесят на 50 детям, двоим детям, но при этом один из детей хочет получить золотое кольцо. Как это будет делиться? То есть оно не имеет особой. Оно может не иметь особой ценности с точки зрения финансов, но оно может иметь сентиментальную ценность, если двое, предположим, людей хотят одну и ту же вещь, то как она будет делиться. Желательно указать все это адвокату и, как я уже до этого сказал, все это обговорить с наследниками.
0: Хорошо, большое спасибо. Очень интересные советы и я думаю, они очень многим пригодятся. На этом мы будем заканчивать. Последнее, что я тебя хочу спросить, может быть, что-то хочешь сказать напоследок?
1: Вы можете многие вещи, которые мы сегодня говорили, я делаю семинары в Калгари. Многие вещи мы там обсуждаем на этих семинарах. Также, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете всегда обратиться в группу «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. И также есть финансовая книга, которая обсуждает многие аспекты финансов в Канаде, которая называется «Inside Banking». Линк на эту книгу вы найдете. На, на странице подкастов. Также ее можно найти и купить на Амазоне.
0: Хорошо, большое спасибо. На сегодня э, это все, что мы хотели вам рассказать на тему завещаний, э, доверенности и э, все, что связано с оформлением э, вашего наследства. Э, спасибо, что слушаете Money Inside, ваш подкаст о финансовой грамотности. В студии были я, Глеб Кобиц и Артем Бычков. Если у вас остались вопросы или комментарии, оставьте их под этим выпуском на сайте moneyinsight.ca или в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Мы всегда рады ответить на них и помочь вам. До скорых встреч. Успехов в деньгах.
1: Спасибо. До свидания.
0: Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.